0: O principal problema do mundo é que os idiotas estão cheios de certezas e os inteligentes estão cheios de dúvidas. Bertrand Russell. Como ser ouvido num mundo cada vez mais barulhento? Uma voz calma e baixa é muitas vezes mais eficaz do que uma voz alta e enérgica. É só pensar na diferença de dois líderes, Dalai Lama e Tony Robbins. Ter boa postura, cabeça erguida, contato visual são essenciais para passar sua mensagem com credibilidade. Então, o importante aqui não é exatamente o que você diz, mas a mentalidade por trás do que você diz. Daí vem o princípio da sinceridade pura. São três passos. 1. Um, quando você está certo do que diz, fale com certeza. 2. Quando você não sabe, diga que não sabe, não se envergonhe nem peça desculpas. 3. Quando você estiver com dúvidas, pergunte. 1. Um, quando você está certo do que diz, fale com certeza. Até que hajam bons motivos, não há por que duvidar de você mesmo. Não deixe que a retórica, ou seja, a arte da argumentação do outro, desmonte seu raciocínio, caso ela não tenha fundamento. E caso você tenha certeza do que diz, persista na sua ideia. E isso não significa que sempre que você tiver certeza de algo, você vai estar certo. Mas tendo pensado o suficiente para chegar a tal conclusão, você deve ter uma linha de raciocínio coerente que precisa ser desmontada, para que aí sim você reveja a sua ideia, ao invés de aceitar qualquer argumento contrário como prova de que você está errado. Algumas coisas como gostos pessoais nem deveriam sequer entrar em discussão. Se você sabe que gosta de um estilo musical, por exemplo, você está certo disso e pronto. Mas acredite, tem pessoas tão boas na argumentação que consegue convencer alguém inseguro que está errado. Outras coisas são auto-evidentes, como, por exemplo, você levanta uma caneta com a mão e diz que se largar essa caneta ela vai cair. Todo mundo sabe que isso é verdade. Mas uma vitória num debate pode até mesmo discordar disso. Pense na seguinte frase de Carl Sagan. Alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Se alguém deseja te convencer de algo tão improvável, deve te apresentar provas à altura dessa alegação. No final, raramente as pessoas admitem que estão erradas. Por fim, você deve falar com certeza até mesmo quando você não sabe do que se trata o assunto, que nos leva ao próximo passo. Segundo passo, quando você não sabe, diga que não sabe, não se envergonhe e nem peça desculpas. Você não tem a obrigação de saber tudo, e mesmo que tenha uma bagagem cultural ampla, alguns detalhes podem ter escapado do seu radar. Se você conseguir absorver esse modo de pensar de forma segura, você sabe que não existem motivos para se envergonhar, ou pedir desculpas, quando não sabe exatamente o que o outro está falando. Muitas pessoas, quando sem argumentos, tentam desmoralizar o interlocutor trazendo à tona um tópico específico que acrescenta pouco ou nada ao debate, com o único intuito de saber mais a respeito do que está sendo discutido. É fácil lidar com isso, simplesmente dizendo que não sabe do que se trata, e aí, se explicar, você pode seguir a partir daí ou simplesmente ignorar se for relevante para a conversa. Mas claro, não caia na armadilha que entende muito sobre um assunto, botar na mesa para discussão e gaguejar no primeiro questionamento que te fizerem a respeito. Isso acontece muito com temas polêmicos como política ou feminismo, onde grande parte das pessoas simplesmente repetem argumentos prontos que ouviu alguém dizer, sem sequer analisar os pormenores ou se aprofundar no tema. E assim que questionada sobre, não sabe o que responder. Por isso, sinta-se livre para escolher não entender sobre política ou seja lá o que for o caso, assim deseje. E quando questionado, simplesmente diga que não sabe, que não entende, que não interessa sem pedir desculpa ou se envergonhar. Entretanto, se por acaso o assunto que você desconhece te interessa, vamos ao passo 3. Passo 3. Quando você estiver com dúvidas, pergunte. Se você quer aprender mais sobre o que desconhece e sente que existe espaço para isso, pergunte de forma genuinamente interessada. As pessoas adoram falar sobre o que entendem. Então, este é, sem dúvida, o passo mais simples. Uma vez que você tenha mostrado interesse no outro, ele provavelmente vai se interessar mais em dialogar com você. Logo, também vai, vai ouvir o que você tem para falar. Essa é, sem dúvida, a melhor maneira de criar um debate saudável ou um diálogo produtivo, onde ambos os lados saem ganhando e aprendem um com o outro. O motivo de ter ficado por último é porque sabemos que a maior parte das pessoas não tem essa boa vontade, e no mundo cada vez mais barulhento, você deve saber como expor a sua ideia, claramente, quando tentam ganhar no grito ou sufocar a sua voz. Com o tempo, é possível que você consiga conduzir debates que começam desleais para conversas produtivas, dependendo da resistência do interlocutor e da sua retórica. Por isso, é tão importante dominar os passos 1 um e 2 mesmo que seja para simplesmente reconhecê-los no diálogo e só usar quando necessário. Por fim, é bom lembrar que nem sempre vale a pena entrar na discussão, mas se calar perante a injustiça é uma péssima escolha a longo prazo para o indivíduo e para a sociedade. Martin Luther King disse algo mais ou menos assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Pense a respeito.